0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Primeira semana de 2023, eu quero saber uma coisa. Você já fez aquela listinha de metas para o ano novo? Eu ainda não fiz a minha, mas vou fazer assim que terminar de gravar esse podcast. Por exemplo, tem gente que quer emagrecer. Outras pessoas querem fazer atividade física, parar de fumar, comprar uma casa própria, arrumar um namorado, passar mais tempo com os filhos e ó, por aí vai, né? Mas você já percebeu que muitas metas deste ano são as mesmas do ano passado porque você não conseguiu cumpri-las? Pois é, você não tá sozinho não, viu? Um estudo de pesquisadores do Reino Unido e da Austrália publicado num periódico de saúde pública mostrou que 54% das pessoas carregam as metas não realizadas do ano anterior para o ano seguinte e 64% delas abandonam as resoluções de ano novo em menos de um mês. É isso mesmo que você ouviu, hein? Menos de um mês e ó, já foi tudo por água abaixo. E um outro estudo de uma universidade na Pensilvânia mostra que apenas 8% de nós conseguem cumprir, de fato, uma resolução de Ano Novo. Mas, gente, por que será que isso acontece, hein? Será que falta perseverança, paciência, disciplina? Falta método para abraçar uma meta e ir até o fim? Ou o problema será que está na escolha dos objetivos? Como é que faz para organizar nossa agenda e nossa cabeça para alcançar aquilo que a gente deseja? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o psiquiatra Daniel Barros, que é o nosso convidado do primeiro episódio do ano do podcast do Bem-Estar. Eu sou Michele Loreto e vem comigo! Doutor Daniel, feliz ano novo! Quanto tempo! Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar.
1: Feliz ano novo, Michelle. Feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Que seja um 2023 muito bom para todo mundo. Doutor Daniel
0: já é de casa, né? Então, eu já vou começar fazendo uma pergunta, assim, qual é o ranking, o top 5 das metas principais que as pessoas têm para o ano que está começando?
1: Olha, normalmente, o que ganha, assim, disparado é parar de fumar, é uma, uma resolução, né, uma decisão muito comum e que eu estimulo, que realmente é o, o hábito que... A mudança de hábito que mais acrescenta saúde e longevidade para as pessoas é parar de fumar, né? Então, essa é uma, é uma campeã. É, sair do sedentarismo, porque é difícil, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam, não conseguem, e aí sabem que é importante, é uma, uma promessa campeã também. É, passar mais tempo com a família é, é interessante que isso seja uma, uma promessa bastante frequente, bastante recorrente, porque isso mostra que as pessoas valorizam isso, as pessoas. Ou, ou pelo menos sabem que é importante, mas nem sempre estão conseguindo colocar ali é, o, o seu cronograma, a sua agenda, né, de, de vida, de uma maneira muito coerente com a sua lista de prioridades. Então, passar mais tempo com a família também é importante. Dieta, né? A pessoa comer melhor, e se eu não quero comer melhor, também é, é bastante frequente. Então, acho que essas são as mais comuns aí que acho que muita gente vai se identificar ouvindo falar delas.
0: Atividade física também, né?
1: É, é que atividade física, assim, a pessoa pode sair do sedentarismo só é, mudando um pouco os hábitos ou pode já ter esse, e um passo além, né? E começar uma atividade física sistemática, vou começar a correr, vou começar a academia, enfim. Então, é, é, tá nesse pacote aí, mas você vê que tudo, a gente tá falando de saúde, né? Eu acho que a saúde e o bem-estar, elas estão no topo mesmo de todas as prioridades, todas as decisões de ano novo Ou seja, a gente sabe que dá para dar uma melhorada, né?
0: <risos> Ou seja, a gente quer coisas que melhorem a vida da gente Que melhorem a qualidade de vida, a saúde Mas se a gente quer tanto uma coisa que é boa, doutor Daniel Por que que não dá? Às vezes a gente não consegue cumprir
1: É, porque sabe o que, que eu falo, Michele? Às vezes a gente queria querer a gente, não, a gente ainda não está querendo, sabe? Ah, eu queria querer perder essa barriga aqui, eu queria querer é, passar mais tempo com a minha família, é, porque o que, que significa esse queria querer? Na verdade, a gente já sabe que é importante. Ninguém que está ouvindo vai é, é, falar, puxa, nunca eu tinha vivido falar que. É, perder peso era bom para a saúde Ou que fazer atividade física era bom para a saúde Ou que passar tempo com a família era importante Ninguém vai ser surpreendido por isso Então a gente já sabe E já sabendo A gente é, é, gosta de estar bem Então a gente pensa Puxa, então esse é um negócio que eu gostaria Gostaria de pôr em prática Só que para pôr em prática Não basta sim saber que é importante Aquilo tem que ser um valor, um valor essencial para você, porque você vai ter que pagar um preço. Né? O, o nosso hábito, o nosso dia a dia, se você não está fazendo atividade física, ou se você não está programado para passar tempo com a família ou para comer direito, você tem um padrão de comportamento que não é bom, que é mais fácil, muitas vezes mais confortável, e que você vai ter que fazer força para mudar, vai ter que insistir, vai gastar energia. E isso tem um preço. Se a gente não está assim muito disposto a pagar esse preço, a coisa não vai. Então é, eu acho que muitas vezes o que a gente fala de motivação é porque no fundo a gente acha que aquilo é importante, mas ainda não, não foi captado ali, não foi conquistado por, por aquele valor ou pela importância daquilo.
0: Nem sempre querer conseguir, né, doutor? Tem alguma dica aí, então, para a pessoa criar uma meta para que essa lista, no fim do ano, a pessoa possa ticar aí várias coisas que ela fez?
1: Eu acho que talvez uma coisa que a gente não fala muito, mas é, uma, é algo que eu tenho pensado bastante, Mi, é a gente tentar encontrar essa essência, sabe? Por que eu quero fazer isso? E, e aí a brincadeira do porquê. Ah, eu quero passar uh, mais tempo fazendo academia. Por quê? Ah, porque... Ou, quer dizer, eu quero começar a fazer academia. Por quê? Não, porque eu quero ficar mais saudável. Não, por quê? Não, porque eu quero viver mais. Mas por quê? Você quer viver mais? Ah, porque eu quero uh, ver meus filhos crescerem. Mas por quê? Ah, porque sim. O que, que mais eu vou querer? Eu quero ver meus filhos crescerem. Aí você chegou no porquê final. Então você quer ver seus filhos crescerem, aí isso é um valor para você, aí sim você vai fazer as metas baseadas nesse valor essencial. Então, é, acho que essa poderia ser a, a, o nosso primeiro passo. É, ah, eu quero estudar, por exemplo. Essa é uma meta que muitas vezes quando as pessoas fazem um balanço da, da, do seu ano, falam assim, puxa, mas eu, eu li poucos livros, eu acho que eu estudei pouco, a minha carreira podia dar uma deslanchada se eu estudasse um pouco mais porque ah, mas por que, que você quer que sua carreira deslante? Ah, não, porque eu acho que eu posso ter mais oportunidade. Não, mas porque a ah, Porque eu posso contribuir mais com o mundo. Enfim, é, aí cada um vai ter que fazer a sua brincadeirinha de porquê e encontrar ali aquelas coisas que são essenciais, aquelas coisas que são valores mesmo. Não, isso aqui é, eu quero porque sim, porque eu nasci para isso, porque eu entendo que isso é uma, uma missão e fazer aí a nossa, a nossa lista de promessas com esse norte, sabe? Baseado nisso. Eu acho que quando a gente faz assim, a gente vai fazer uma lista mais é, concisa, sabe? você não vai prometer mundos e fundos, porque você tem poucas coisas que são realmente essenciais, o que já ajuda, né? se você promete muita coisa para o ano novo, você dispersa suas energias, acaba não cumprindo nada e se frustrando, e você vai encontrar coisas ali que são realmente importantes, que aí você vai pagar um preço, você sabe que o preço é alto, mas o valor daquilo também é grande. É como quando você faz qualquer transação comercial, né? Quando uma coisa é, tem um preço muito alto, você não vai pagar aquele preço se aquilo não é muito valioso para você. Agora, se a coisa é muito valiosa, você paga o preço, né? Então, acho que o é, primeiro passo seria é descobrir realmente o que é valioso para nós, para esse 2023.
0: O é, doutor Daniel falou do porquê, né? O que te motiva a fazer. Tal coisa, querer tal coisa. Mas colocar também, é, como você vai chegar lá? Também pode ser uma coisa bacana para você conseguir atingir a meta? Assim, academia, quantas vezes eu vou fazer? Que tipo de exercício eu vou fazer? Isso funciona ou não?
1: Ah, isso faz toda a diferença. Então, uma vez que você definiu o que, que você quer, ah, eu quero... É, meu porquê, então, vamos lá. É, é viver mais, porque eu não... não eu não quero deixar minha esposa sozinha, meu marido sozinho, porque eu quero ver meus filhos crescerem. Vamos dizer então que eu quero saúde. E você já entendeu por que, que você quer saúde. Então, é uma coisa essencial. Tá bom. O que, que você precisa? Ah, eu estou sedentário. Eu preciso realmente sair do sedentarismo. Esse é um plano muito genérico, né? Sair do sedentarismo pode significar muitas coisas. Então, vamos fazer um plano. Como eu vou sair do sedentarismo? Eu vou começar a fazer caminhada, eu vou pegar na internet um plano aqui de, de caminhadas, ou se eu tiver condição, eu vou é, é, ter um preparador físico que vai me ajudar, ou eu vou na academia do prédio, se tem academia aqui no meu prédio. É, qual, qual, quais dias da semana eu tenho disponíveis para isso? Em que horários que eu consigo encaixar? Ah, não, eu consigo encaixar antes de sair de casa, na, sei lá, na terça-feira. E eh, na quinta-feira eu só consigo colocar ali depois que eu voltar. Então, vai ser terça e quinta. E como eu não tenho grana agora para fazer um personal, vai ser, vai ser caminhada. E como eu estou sem condicionamento físico, vai ser 15 minutos de caminhada. Em volta ali do, do, do meu quarteirão. Ou subindo e descendo esse carro. Pronto, você fez um plano, pelo menos você sabe o como... Né, detalhado, vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser tal atividade. Isso ajuda muito, né? E é muito mais é, preciso e objetivo do que falar assim, ah, preciso me mexer mais. Isso não, não vai te levar a lugar nenhum. Você colocar isso detalhadamente ajuda muito a você pôr em prática. E mais do que isso, a você se manter naquele propósito.
0: Tem gente que fala assim, sonha alto... É, queira tudo, isso me dá um pouco de aflição quando eu escuto isso, porque aí eu fico imaginando, a pessoa às vezes pode colocar uma meta assim, que vai levar muito tempo, às vezes impossível, e pode ficar perdida, né? Ou seja, é, a gente tem que ir pelo mais prático, ir pe pelo, assim, pelo que vai mais rápido, tipo, fazer uma meta é, pequeno, médio e longo prazo, isso seria interessante para não ficar perdido?
1: Às vezes as pessoas acham que uma meta pequena é, é empobrecedor, sabe? Ah, não vale a pena andar 15 minutos. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, isso não leva a nada. Eu quero correr a São Silvestre. Bom, você quer sair do sofá direto para São Silvestre, você vai infartar no meio do caminho. Não, não vai dar certo. E... Você provavelmente não vai conseguir e vai se frustrar, vai achar que não tem capacidade e ano que vem vai estar tá prometendo de novo a mesma coisa, porque vai estar tá frustrado, vai ter abandonado. Então, não tem nada demais você fazer um plano grande. Não, eu quero correr a São Silvestre. Tá bom, então esse é o seu objetivo final. Mas você está sedentário, então a gente vai ter que quebrar esse objetivo em pequenos passos. Então, eu vou começar a terça e quinta fazendo uma caminhada para, pelo menos, fortalecer aqui a perna, começar a ter um, uma atividade cardiovascular, né? acelerar ali um pouquinho o coração. E depois eu vou acelerando um pouquinho mais os passos, depois eu vou aumentando a frequência, vou aumentando a distância. Então, até, sei lá, março, eu já quero não estar tá cansado fazendo esses dois dias de caminhada, é depois até junho eu não quero ter desistido, e você vai fazendo aqueles, aquelas metas intermediárias. E elas são extremamente importantes, porque as metas intermediárias elas dão a sensação de realização, de vitória. É, estou conseguindo, estou alcançando. Nossa, mas uma coisa tão pequenininha assim, conseguir... É cumprir meu primeiro mês de caminhada de 10 minutos duas vezes por semana? Sim, quando você coloca isso como objetivo e cumpre, isso tem um poder de motivação para você continuar e não desistir. Então, é como você falou, você pode querer mirar na lua, onde você quiser, mas lembre. De dividir em pequenos passos
0: Quando a pessoa se propõe né, a, a fazer alguma coisa Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa Ela durante aquela semana ela, Por exemplo, atividade física A gente está falando muito aqui de atividade física Aquela semana não deu para ir Ou bateu aquela preguicinha Ou tirou férias né? É, quando você falha ali naquela meta Quer dizer que desiste, só fica para o ano que vem, ou dá para reverter isso tudo? É o
1: que acontece muitas vezes. né? A pessoa chega no carnaval, já cansou, já no carnaval sai ali de, de férias, ou vai viajar, ou passeia, perde o ritmo, já não volta do carnaval, e aí fica para o ano que vem. Mas isso é porque, é aquilo que eu estava falando das, das pequenas recompensas. Né? O nosso cérebro ele é muito ligado... Né, nos sinais que ele recebe. Então, se a gente é, não faz alguma coisa que a gente estava se propondo, a primeira impressão, a primeira sensação é de putz, está vendo? Não consigo. Não é para mim mesmo e isso desmotiva. É, então, a gente precisa, antes de tudo, lembrar que olha, a gente está falando aqui de uma mudança de hábito, a gente está falando de um processo. E no processo é comum ter tropeções. É, é comum ter obstáculos. Pode acontecer, aliás, pode não, já garanto para quem está nos ouvindo, que vai acontecer de você falhar, de você não fazer uma semana, ou de você não conseguir cumprir exatamente aquilo que você estava fazendo. E a gente precisa entender que essa recaída, né, que essa mudança, aí, é, essa, colocar entre aspas aqui, pequena derrota, ela faz parte do processo e ela não pode ser interpretada como eu não consigo, eu sou incapaz. Se a gente já tem, de antemão, é, é, pensado ali, planilhado na nossa cabeça, bom, é, se acontecer, ou melhor, quando acontecer de eu falhar, eu vou continuar mesmo, apesar dessa falha, você não é surpreendido pela, pela falha ou pela é, falta ali. Porque às vezes a pessoa fica tão otimista, assim, tão é, engajada na sua, na sua proposta, que ela vai, ela vai firme, ela vai uma semana, ela vai 15 dias, ela vai um mês, e aí acontece o que você falou ali, um imprevisto de uma semana, ela não consegue cumprir, ela é, ela é quase que surpreendida por aquilo, ela fala assim, puxa, eu, eu achava que não ia ter falha nenhuma, e isso dá um desânio Então, não estou autorizando a, a, a ficar assim, mais ou menos, não é isso. Mas se a gente souber, que isso faz parte do processo, a gente não vai ficar tão desanimado com as falhas e elas não vão ser ali um, é, um ponto final. Elas vão ser uma vírgula. E a gente continua depois da vírgula.
0: É, quem está ouvindo a gente, por favor, não desista. Não tem ninguém perfeito. A gente falha de vez em quando. Ou não é nem falhar. Às vezes a gente tem que dar um descanso mesmo e retomar. né? Agora, doutor, estava pensando aqui. Quando você vai escrever essa listinha, eu gosto de escrever sempre à mão, assim, numa agenda. É, o que, mas qual é o jeito melhor? É realmente escrever à mão, numa folha de caderno, numa agenda? Pode ser no celular, né? E tem que ter lembrete, olhar o tempo todo também ajuda? O que, que dá para fazer para organizar melhor?
1: É, a palavra é essa, é organizar realmente o, o plano de trabalho, é igual. Piloto de avião, assim, que tem tudo escrito ali nos seus manuais, ou é, as pessoas às vezes não sabem, mas no, nas paredes ali do pronto-socorro, tem o, todo o esquema que tem que ser feito numa, no caso de uma parada cardíaca. É um lembrete ali para você bater o olho e lembrar: você já estudou, o médico sabe fazer aquilo, mas tem aquele lembrete que é para não deixar ninguém pular nenhum, nenhuma etapa. Então a gente é, é, se beneficia dessa organização dessa é, escrita, colocar, pode ser num, num documento no computador, pode ser no celular, é, pode ser, como você falou, num, num, é, num caderno em que você vai ali até organizar visualmente aqueles quadrinhos que você pode colocar, até numa folha de papel mesmo, é, um cronograma, então até tal mês é, eu vou ter feito tantas vezes, e aí você vai lá dar um check, isso dá um prazer ali, uma recompensa de que eu fiz aquele check. É, e depois de, de, de tal ou de tal, tal mês eu vou ter aumentado um pouquinho a carga eu vou ter aumentado um pouquinho a duração e você vai tendo essas pequenas vitórias é, isso visualmente é importante e outra coisa legal é você ter lembretes mesmo você ter é, é, bilhetes para você, você ter alarme no celular é, isso é interessante para todo comportamento tem estudos mostrando com é, é, uso de medicação, né, quando você tem que tomar remédio todo dia é, Filho e mexe, você esquece. Quando você coloca lembrete, isso aumenta muito a adesão. Coloca ali alarme no celular, é, ou dicas visuais, coloca o, o remédio ali junto com a escova de dente, enfim. Lembretes visuais, hoje é dia de academia. Por exemplo, eu vou até contar uma, uma minha aqui, viu, Mi? Eu Um dos claro. meus dias de academia, é, ao longo de 2022, foi assim, provavelmente 2023 vai continuar, era quinta-feira, só que quinta-feira é quando eu chegava do trabalho que que acontecia muitas vezes quando eu tava começando esse hábito? Esquecia. Mas pior ainda. Esquecia. esquecia. Eu, lembrava da academia na hora que eu tava no banho. Aí eu não ia sair do banho e pôr roupa de ginástica e fazer ginástica. Então eu comecei ao longo do dia, na hora do almoço, eu já falava com os meus amigos. Gente, ó, hoje é dia de academia, viu? Eu não posso esquecer que hoje, quando eu chegar em casa, é dia de academia. Voltava de, do, do trabalho para casa pensando, ó, quando eu chegar eu vou fazer academia. E isso realmente ajuda a gente a, a manter os nossos hábitos que a gente, novos, né? a gente é, firmar esses nossos novos hábitos. Então, lembretes são importantes, sim, esse cronograma, essa, essa organização visual e as dicas de memória e os lembretes ajudam bastante a gente não perder o ritmo.
0: Vale aí também o despertador do celular, né, lembrando a você o que fazer, fica simpático também, eu sei que às vezes a gente não gosta do barulhinho, né, quando toca, mas de repente <risos> pode ser uma saída, agora, é, doutor, você estava falando que você já avisava pra, né? no trabalho tudo, tem uma rede de apoio é importante, por exemplo, vou fazer uma atividade física, vou procurar alguém que me anime, ah, quero parar de fumar, vou contar, sei lá, para minha mãe porque ela vai me apoiar,
1: isso isso ajuda ajuda em, em dois em dois aspectos é, você publicamente assumir alguma coisa aumenta a sua probabilidade de aderir né de manter aquela sua decisão porque esse constrangimentozinho ali ele acaba sendo favorável a você puxa eu falei aqui gente falei para todo mundo que eu ia fazer depois vão me perguntar aí ah, eu tenho que dar explicação então você coloca uma armadilha para você mesmo é, quando você assume publicamente é, determinadas atitudes, determinados comportamentos ou promessas, você aumenta ali a sua chance de fazer aquilo até para não passar pelo constrangimento de não fazer. Isso já é uma ajuda que a gente sabe que funciona. E a outra é um, uma rede de suporte mesmo. É porque, por exemplo, para fazer atividade física, se você faz num grupo e as pessoas se trocam, as pessoas têm lá o seu grupo de mensagens, e ela fala, bom, hoje vamos lá, a gente não vamos esquecer e tal. Isso dá uma adesão a mais, né porque você não está sozinho. Você fazer com outras pessoas, um estimula o outro, às vezes um está desanimado, o outro está animado, depois troca, depois é meu dia de estar tá desanimado, e é você que vai me animar. Então, isso também ajuda. E, claro, o suporte afetivo, as pessoas torcendo por você. Puxa, você consegue estamos juntos. O que adianta o sujeito querer parar de fumar, por exemplo, e não contar com a ajuda da família? A família fica fumando do lado dele. Não dá. Vamos dizer que o pai quer parar de fumar e a filha fuma. Pensando aqui um arranjo qualquer. é difícil. É, é difícil. Então, pode ser que o pai, que a filha não queira parar de fumar. Tudo bem, mas pelo menos não fuma na frente do pai. Não oferece cigarro. Então, tudo esse, todo esse conjunto né, de, de atitudes que a gente consegue coletivamente tomar também aumentam a chance de a gente é, seguir em frente né com as nossas com as nossas decisões e, e coerentes alinhados com aquilo que a gente descobriu que são os nossos valores aquilo que a gente realmente quer fazer
0: muito bacana, doutor Daniel. Olha, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, mas eu vou te pedir para encerrar, para a gente até compartilhar pra, com as pessoas, né, que a gente também tem nossa lista, tem nossos sonhos, enquanto a gente ia falando aqui, eu não fiz a minha ainda, eu sempre faço antes do ano novo, antes da virada do ano, eu não fiz, aí já saí escrevendo algumas coisas aqui, enquanto a gente batia esse papo. Eu quero que você me diga alguma coisa sua e eu vou confessar aqui também, e no fim do ano a gente conversa novamente. Qual seria a sua, boa,
1: boa, muito legal. Aqui a gente faz esse nosso compromisso público e coloca <risos> em prática, né? Eu fiz, na verdade, duas, é, duas promessas aqui, ou duas é, atitudes que eu quero ter ao longo de 2023. A primeira foi é, é ler uma coleção de livros que eu ganhei faz 20 anos e até hoje não li. São 10 livros só, e eu só fico enrolando, são livros que eu. Quero tanto ler, mas não leio nunca. Então, desse ano, o meu compromisso não vai passar. É uma coleção de contos que eu quero, no final do ano, ter lido todos. E a segunda é mais difícil em mim. Essa eu vou precisar Oi, de ajuda então. de todo mundo, hein? Vamos. A, a, minha, a minha decisão para 2023 é reclamar menos. Eu, eu Eu acho que... Eu estava pensando no final de 2022 que, ah. quando a gente reclama, a gente está mostrando uma insatisfação com alguma coisa, né? senão você não estava reclamando. Sim. Mas é um jeito muito ruim de você mudar as coisas, porque não muda nada, só muda o seu humor e o humor de quem está em volta. Verdade. Né? Então, identificar o que está ruim, mudar, se for possível, em vez de ficar reclamando, trabalhar para que aquilo mude. Às vezes precisa de uma, de uma reclamação ali, entre aspas, uma denúncia, um, uma, né, um comunicado, alguma coisa, tudo bem. O que não dá para mudar, ser um pouco mais resignado. Se não dá para mudar, adianta ficar reclamando. Não adianta. Não. Então é, é, um, pouco, é um pouco o que eu quero fazer aqui para a gente melhorar o nosso entorno e o nosso ambiente. Reclamar menos e ler essa coleção é. de livros, hein? Dá o print e me cobra.
0: Vou, vou cobrar sim, doutor. Então, vou fazer esse meu compromisso público aqui também. É, eu escrevi várias coisas, mas não dá para falar tudo, né? Então, um dos compromissos que eu coloquei aqui na lista é dormir melhor, o que significa dormir melhor. Eu já fiz um tratamento para dormir melhor, porque eu descobri uma apneia. Mas, nesse caso, é ter disciplina mesmo. Dormir sempre no mesmo horário, né? na medida que, que eu conseguir que eu tô trabalhando, fazendo faculdade, mas assim, determinar um horário, né, de dormir, de acordar, é, desligar o celular, né, não ficar, não levar o celular para cama e ficar ali uma meia hora antes de dormir. Então, assim, meu compromisso é dormir melhor, porque isso afeta o restante do meu dia inteiro. Tenho certeza que eu não tô sozinho. que nessa vida maluca que a gente fica querendo fazer render o dia, né, a gente acaba tendo muito problema de sono. Então, meu primeiro compromisso, anota aí, dormir melhor, uhum. E o outro é aprender a cozinhar. Ah! Eu, eu só sei mal é mal fritar um ovo. Então, eu quero aprender a cozinhar para poder é, também é, comer melhor, né? Comer menos fora de casa, fazer tudo isso. Então, eu quero aprender a cozinhar. Tem muitos outros aqui que não envolvem só a mim mesma, né? Mas, por favor, vou me comprometer aqui com o público e com o doutor Daniel dormir melhor e aprender a cozinhar e no fim do ano a gente bate
1: esse papo de novo, doutor Daniel muito obrigada viu? <risos> vou falar para você, Mi, se você fizer só esses dois e mais nada da sua lista você já fez muita coisa, viu é bacana, é, bacana. Muito doutor, bom. muito
0: obrigada viu foi muito legal esse bate-papo eu espero que a gente ajude muita gente a cumprir metas porque dá uma satisfação grande né fazer isso
1: é isso aí, bom, o prazer foi meu, estou sempre à disposição, um grande ano para todos nós, vamos em frente aí com as nossas metas. E sem
0: desistir, hein gente, para você que está nos ouvindo também, muito obrigada, faça a sua lista com o porquê que você quer isso, como que você vai fazer... E feliz ano novo, não desista dos seus sonhos, das suas metas. E esse podcast teve gravação e produção da mamãe Ana Amélia Bazella, direção da nossa Karina Dorigo e edição do querido Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima, porque toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar e que, aliás, você pode compartilhar esse podcast com quem você quiser. Um cheiro e até a próxima.